0: Klokka syv, og dette er nyhetsmålen med Øystein Heggen. Her er det nyhetsoppdatering. Norske byggeplasser er fulle av ufaglerte. Nå slår byggenæringen selv alarm.
1: Er det ikke kunnskap i produksjonen, så blir det hellingen god produktion. Vi etterlyser en, en stor satsning på fagutdanning i byggenæringen, og vi satser på et løft for de som er i byggenæringen i dag, både den utlandsk arbeidskraften og egne nordmenn.
0: Jørgen Legård i byggenæringens landsforening. Centerpartiets identitet må byggas opp på nytt etter 8 år i regering.
2: Vi har ju mått gå på en del kompromisser som inte har varit så så enkla och det har jo gått lite ut identiteten i enkelte saker.
0: Stortingsrepresentant Kersti Toppe fra Centerpartiet. Stortinge är uten representanter fra Lofoten och Vesterålen. Det skapar frukt för att bli satt på sidolinjen när oljeutvinning blir avgjord. Sykepleierforbundet er stevnet for retten av arbeidsgivere beskyldes for ulovlig aktion.
3: Vi mener å kunne dokumentere at det har pågått ulovlige aksjoner, og da vil vi jo markere det som en ansvarlig arbeidsgiver, og at det er som sånn man ikke kan holde på å, bry, å, drive, å bryte fredsplikten på den måten.
0: Gunnar Larsen i spekter. I dag møtes den russiske og amerikanske utenriksministeren i Schweiz for å drøfte Syria. Nyhetsmålen. Etter å ha argumentert rødgrønt i 8 år, så må Senterpartiets identitet bygges opp igjen. Det mener partiets stortingsrepresentant Kjersti Toppe og flere fylkesledere NRK har snakket med. De gleder seg til å bygge et parti fritt fra rødgrønne forpliktelser.
4: Det tyer på at Senterpartiet kan komme tilbake med omtrent samme styrke som vi hadde sist. Jeg vil si at det er en bragd etter åtte år i regjering. Vi... Men det
5: var med lavest oppslutning noensinne, og ett resultat på 5,5 prosent at partileder Navesete gick in i valgnatten. Regjeringsslitage gjør at vi nå må styrke identiteten vår, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Hordaland.
2: Vi har jo måttet gå på en del kompromiss som ikke har vært så, så enkle, og det har jo gått litt utover identiteten i enkelte saker. Hvilke saker tenker du spesielt på
5: når det gjelder kompromiss?
2: Noen slår med jord. Det ene er jo jordbruk. Vi har fått til mye, men det var forventningene til oss veldig høye. Og sånn sett så har vi skuffet noen. Det andre saken er jo på mitt felt lokalsykehus. Personlig synes det var en veldig trist sak å måtte forsvare.
5: Fylkesleder i Sørtrendelag Gunn Iversen Stokke synes kostnadene av regjeringsdeltakelse har vært stor.
2: Det har vel gått litt på identiteten løs det at vi har vært sett på som det røde-grønne og ikke som Senterpartiet.
5: Noen fylkesledere vill vente på evalueringen før de svarer om regjeringsdeltagelsen har svekket Senterpartiets identitet. Andra är enige med Kjersti Toppe og råder partiledelsen till et bredere engasjement og at landbruksprofilen må plastres etter regjeringsslittasjen. Kompromisser koster, sier Stokke.
2: Vi har vel kanskje blitt littere enn mindre synlig på våre kjerneområder enn det som jeg har ønsket i hvert
5: Ingen av de NRK har snakket med i Senterpartiet angrer på en rødgrønn regjeringsdeltagelse. Vi har fått til mer Senterpartipolitikk enn i opposisjon, sier tidligere landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, som heller ikke synes deltagelsen har svekket identiteten til Senterpartiet.
0: Vi har vunnet mye. Jeg vil ikke si at det har kostet oss spesielt. Vi har vunnet mye gjennom, gjennom de politiske løsningene vi har bidratt til, når vi vet hva alternativet har vært.
5: Han mener likevel att landbruksprofilen må videreutvikles, och till den jobben står vi fritt. Ett sentrumsparti som kan samarbeide både til høyre og venstre, sa Senterpartiets ungdomsleder Sandra Borg på valgnatten.
6: Det er ikke å legge skjul på at vi står nærmere, både, ja, særlig KRF, enn vi og SV.
0: Reportere her, det var Marie Hasselgaard og Eirin Årdal. Ja, mens noen slikker sine sår og skal bygge opp igjen identitet, så skal vi, vi gi valgets vinneroppmerksomhet. Vi skal ta for å spille rundt regjeringsforhandlingene. Magne Martin Haug, god morgen til deg. God. Du er førsteammenønnsis ved Handelshøyskolen BI. Og ja, for de som nå har vunnet valget og skal forhandle, hva blir det viktig å tenke på for dem?
7: Ja, det er jo litt forskjellige posisjoner fordi at Erna Solberg er jo, skal jo være statsminister det vil si att det er mye investert for henne å få til et, en ny regjering og det er jo på en måte en svakhet i, i den situasjonen fordi at de andre kan jo da trekke de ut eller skape problemer og, og prøve å posisjonere seg sånn at Erna Solberg må overtale dem til å gå inn i regjeringen. Og det er, ser man jo tendenser til allerede. Vi ser jo Kristelig Folkeparti som har signalisert at de er ikke helt sikre på om de vill gå inn. Og det er jo en del av taktisk spill, regner jeg med, for å øke sies, prisen for å komme inn i regjeringen.
0: Vi kan jo få et lite lydglimt fra nettopp det Trine Sjægrande og Knut Aril Hareide nettopp har sagt.
4: Vill vil heller sette en regjering som ikke bygger ut Lofoten og Vesterålen enn å stå utenfor en regjering som gör det. Derfor er det viktig å kunne forhandle om gode løsninger og ikke bare gå inn med masse ultimatum.
8: Vi ska samtala vi ska være konstruktive, men det politiken som avgjør det politiske gjennomslaget som har betydning for
7: KrF. Ja, hvordan spiller de sine kort her? Ja, det er jo... Trides Eiger har jo helt rett i at øh, hvis de ska få gjennomslag med sin politikk i forhold til Lofoten, Vesterålen og, og Senja, så er det nødt til å være med i regjeringen. For det er et veldig stort flertall i Stortinget for å, å bygge ut. Men det som er på en måte problemet med å oppfatte vad som foregår her, er jo at... Øh, Politik det där är också inte bara om genomförting, men det det handlar så också om hur man retoriskt formulerar problemställningar. Och jag syns i grund att um, Jan Tore Sanner sa nå väldigt bra på på på, på kvällssendingen Aktuellt, och han sa det att nå har vi spilt med öppna kort genom hela valkampen, men nå ska vi förhandla i hemlighet. Og det er veldig viktig i den forhandlingsprosessen da, at man kan ha en fortrolig samtale som, som gjør at man finner frem til gode løsninger. Og det er to ting i den løsningen. Det ene er jo at man fokuserer på det som er viktig, altså det som offentligheten er opptatt av. Men det andre er jo også at man prøver å finne formuleringer som gjør at man kan gjøre ting som ikke nødvendigvis offentligheten ser at det er det man gjør. Altså, det er et, det er et uh, delvis skjult som foregår her. Skal vi være bekymret over det? Nej, sånn er jo alltid politikk. Noe problemet med med det å styre er jo at... Altså, Kåre Villok sa jo i sin tid at den beste måten å skjule noe for var å legge det i, en sto, i et stortingsdokument. de journalister leser ikke stortingsdokumenter. Nei, der har vi det.
0: Har, jeg, da, har han fått noen gode råd av Bondevik, tror du?
7: I høyeste grad. Og Bondevik viste seg som en veldig god forhandler da de dannet regjeringen i 2001. Han, det ble jo et brudd den gangen, og så kom jo Høyre nesten, man kan ikke si krypende, men de var i hvert fall veldig opptatt av å få til det regjeringsdeltagelsen, så det strakk seg veldig langt. Og det är viktigt viktig da for Høyre at de kommer i den posisjonen nå, at det er de som har gi, og alle de andre kan da forhandle ut fra en styrke, fordi at de kan liksom trekke sig.
0: Og til slutt, Siv Jensen, hun sa jo at hun är den tøffeste forhandleren. Vi har ikke snakket om henne. ska vi bara avrunde med noen ord knyttet til hennes forhandlingsposisjon?
7: Ja, altså hun har jo dette Carli Hagen-problemet, med at hun skal liksom være tøff, men samtidig har hun veldig tydelig signalisert at hun er veldig opptatt av å komme i regjering, og at hun er villig til å gi og ta. Så jeg tror nok att det er litt for internt bruk dette med at hun så tøff. Realiteten er at hun er lika opptatt av å danne regjeringen hun som, som Erna Solberg. Spennende dager å følge med på, Magne Martin Haug.
0: Hjertelig takk för att du kom. Du er førstammen og ensis ved Handelsskolen Beih. Nå til svært mange av dem som arbeider på norske byggeplasser, for de er ofte ufaglærte. Det er problematisk, mener byggenæringen selv, som etterlyser klarere krav fra myndighetene. Nå utfordrer næringen den påtroppende regjeringen til å bli med på ett et spleiselag for at både norske og utenlandske arbeidere skal få fagbrev.
9: De siste årene er det blitt lengre mellom brunostskivene på norske byggeplasser.
5: Men nej och
9: właśnie, nej idén av arbetarna er ufaglärde. Det är oroar näringen som åtvarar mot slurv och dåligt arbete.
1: Har det inte kunskap i produktionen så blir det hellingen god produktion.
9: Jürgen Leger i Bygnäringens landsförening er klar på att eftersom det blir for få fagfolk, så går det ut över kvaliteten.
1: Vi återlyser en, en stor satsning på fagoftanning i byggenæringen, och vi satser på et løft for de som er i byggenæringen i dag, både den utenlandske arbeidskraften og egne nordmenn.
10: Nå koster jeg å rengjøre et som skal senere skal bli ettersløpt på.
9: Petter Erlandsen er lærling. Han forstår de nye arbeidsoppgaver.
10: Hver dag. Det er alltid noe nytt. Altid noe jeg ikke har sett, vært eller sett før, men jeg lurer på hva er det og hvordan så det er alltid noe å lære.
9: Byggenæringen vil ha flere som Petter. Men for å skaffe plass til flere lærlinger må det finnes godt utdannet folk ute på byggeplassene. Og det kan bli en utfordring når flere og flere har bakgrunnen fra andre land. Nå vil byggenæringen ha den nye regjeringen med på et spleiselag.
1: La oss si at vi tar en freddel av fra utlandet som er her nå, som har lyst til å være her en stund, og som har lyst til å satse på norsk farbrev. Ta med oss de, samt i norske som har jobbet lenge i næringen, og så kan vi gjøre et kjempeløft og... Vi borde kunna ha en 5-6 7000 människor genom det systemet vart år de näst fyra åren.
9: Lego ser att en slik satsning er for å sikre god nok byggverk her i landet også i åra som kjem.
1: Det er viktig fordi at vi skal rekruttere ungdom og mange voksne, vi skal holde på det vi har, og vi skal løfte næringen slik at den blir produktiv og levere de tjenester og varer som samfunnet ønsker av oss.
9: Så blir det bygd for dårlige hus i dag.
1: Nei, det vil ikke jeg påstå, det får rett og slett andre si, men det som er utfordringen vår er å holde kvaliteten opp på ikke minst øke produktiviteten, og da er det med kunskap og kompetanse vi skal gjøre det.
9: Flere har stilt spørsmål ved om EØS-avtalen kan stoppa en slik ordning. Men avtalen trenger ikke være et hinder for særnorske kompetansekrav innen bygg og anlegg. Det sier professor i Europarett ved Universitetet i Oslo, Finn
11: Arnesen. Dersom disse kravene er stilt for å sikre kvalitet på de arbeidene som utføres, sikre helse, miljø, sikkerhet på arbeidsplassen og så videre, så er dette på sin plass som kraven er nødvendige
10: for å nå disse målene.
9: Tilbake til lærlingen vår, Peter Erlandsen, synes det høres bra ut å få flere fagfolk rundt seg.
10: Det er vel en del bedre å ha utlærte og fararbeidere på byggeplasser enn folk som gjør det billigere, men egentlig ikke har noen kompetanse eller erfaring i det.
0: Og 10 millioner kroner hvert år i 4 år, det er ønsket fra byggenæringen til myndighetene for å få til dette løftet. Reporter var Silje Sande. Og vi ønsker Torbjørn Rød-Isaksen i studio. Takk for det. Arbeidspolitisk talsmann i Høyre, vad svarer dere på invitasjonen fra byggenæringen? Vi
10: svarer at vi har ikke sett på forslaget skikkelig, men, men vi er jo både fagfolk og produktivitet, vi. Så det, dette er absolut noe vi må se på. Men, men jeg kan ikke love noe.
0: Hva Synes du selv du har jobbet med arbeidslivsspørsmål i flere år?
10: Nei, altså det, er en, det, er, det, er klart, det er klart at det er, det er viktig at man har velkvalifiserte fagfolk, og vi har vært opptatt av at man har gode ordninger for å gi folk fagbrev. Eh, og noen av disse ordningene kommer jo litt under press fordi at vi har så stor arbeidsinnvandring. Og der er det selvfølgelig ikke alle som er eh, formelt kvalifiserte. Eh, og så får vi vurdere da i hvor stor grad vi skal bruke fellesskapets midler på å gi fagbrev til utenlandske arbeidstakere. Eh, som er et av forslagene her. Men i det store det hele så synes jeg dette høres ut som et interessant forslag for å ge flera formella kvalifikationer för att kanske då få produktiviteten men också för då att kunna motverka en del oseriösa aktörer. Men vi må få titt och kikle på det först då som det heter eh och nu
0: vi jo, har vi ju lite annat också akkurat nu så vi har kanske fått dykket ner i förslaget. Det tror jag mange kan förstå men lite om doseringen här det önskar sig då att detta ska gälla 6 till 000, 000 norska och utländske. Ufaglærte som skal få norsk fagbrev. Hva mener du om doseringen, realismen, for å få det på plats i løpet av få år?
10: Altså når jeg ikke kan si så mye konkret om forslaget som helhet, så blir det väldigt vanskelig å si noe konkret om doseringen. Når vi ikke har undersøkt eh, grunnig nok vi synes om medisinen, så blir det vanskelig å se si om eh, dosen som foreskrives pasienten er... Eh, er etterstrekkelig, men, men som sagt så synes jeg hele forslaget er, er veldig, det høres veldig konstruktivt ut det adresserer en klar problemstilling så, og noe av det beste i den norske modellen det er jo at man har godt samarbeid mellom både arbeidsgiver arbeidstaker, organisasjonene og staten, så dette absolut absolutt et av helt sikkert mange forslag som vi blir nødt til å vurdere når det blir ny regjering det er vel lov å si det nå
0: når det blir ny regjering. Ja takk Fagbevegelsen skriver at dere samler sympatisører i fagbevegelsen nå for å ja, slå til mot ja, for å få flere midlertidige ansettelser og søndags åpne butikker og fleksible arbeidstidsbestemmelser. Er det viktig for dere å fange opp eh, kontakter i fagbevegelsen nå? Dagsavisen skriver ju så mycket
10: rart men, men du, du det som det stämmer det är att för över ett år sedan det har föröver varit rapporterat i både Aftonposten och VG för det står i Dagsavisen idag. Eh men så startet vi med ett nätverk för folk som är tillitsvalda i fackföreningen och som samtidigt är högere medlemmar. Eh det är viktigt rätt och släppt för att vi upptäckte att det er ganske mange av dem där ute och vi har lust att ha god kontakt in i in men også ha folk som kan ge gode råd på arbeidslivsspørsmål. Men, men Dagsavisen fremstiller oss som vi har preia et par stakkars LO-medlemmer om vi skal bruke den som en rambok til å ødelegge norsk arbeidsliv. Det stemmer ikke også. Og det stemmer ikke, for å si det forsiktig.
0: Ok, Torbjørn Riesdaksen, takk for at du stakk innom på morgenkvisten på en dag som sikkert er full av masse møter knyttet til hektiske dager for den nye regjeringen dens folk. Takk skal du ha. Det nye Stortinget er uten representanter fra Lofoten og Vesterålen Kampen om oljeutvinning i havområden utenfor er et de største stridstemene i norsk politikk Høyres stortingskandidat Jonny Finstad fra Lofoten kom ikke in på tinget Han frykter regionen blir satt på sidelinja i spørsmål om egen framtid.
1: Det er jo det som er den store bekymringen at en sånn stor vektig sak blir avgjort uten at vi får noe Ilyderse på det eller at steme fra de havere regionen ikje de hørt.
12: Representjon er viktig, seg er tone toften fra Weststeroll. Når det no nå inte är stortingsrepresentanter från området, men är det är svårt viktig att de nya makthavarna i alla fall finn plats till folk i regeringsapparaten.
8: Jag vill se si att det är väldigt viktigt eh för det att det tas stora avgörelser på vägnar av hela landet men också på vägnar av regionen och landställande. Så det att ha öra på öyne och stämma in i de rummen är viktigt och det hoppas att de nya regeringarna också vill se nyttan av.
0: Dette er Petos nyhetsmål. Klokka har passert 7.18. Vi har disse hovedsakene. Norske byggeplasser er fulle av ufaglærte. Nå slår byggenæringen selv alarm og vil ha den nye regjeringen med på spleiselag for at flere skal få fagbrev. Torbjørn Røy-Isaksen sa nettopp her i nyhetsmål at dette skal de i hvert fall se på. Senterpartiets identitet må bygges opp på nytt etter åtte år i regering, Det mener partitopp og fylkesledere. Og sykepleierforbundet, stevnet for retten av arbeidsgivere, beskyldes for ulovlig aksjon. I dag møtes utenriksministrene fra USA og Russland, John Kerry och Sergei Lavrov. I Genev de skal de drøfte hvordan FN kan ta kontroll med å destruere Syrias kjemiske våpen. Russland och USA er fremdeles på kollisjonskurs når det gjelder hvem som stod bak gassangrepet 21. august. De fem vetelene i FNs sikkerhetsråd sliter med å komme til enighet om en vei ut av denne krisen.
13: FN-ambassadørene fra USA, Storbritannia, Frankrike og Kina nektet å svare journalistene da de forlot den russiske delegasjonen i New York etter ett halvtimmes langt møte sent i går kveld norsk tid. De tre vestlige vetolandene utarbeider nå en Syria-resolusjon, men kommer ingen vei som de ikke klarer å komme Kina og Russland i møte. Generalsekretær Ban Ki-moon håper likevel de kan komme til enighet.
1: Jeg håper at de kurslige diskussjonene er relater Safeguarding Syria Che weaponscks vil to the Security Council playing an effective role in end to the Syrian tragedy.
13: I en kronikk i storavisen The New York Times advarer vart Russlands president Vladimir Putin, amerikanerne om hmå gå utennom FN og viser til Afghanistan, Irak og Libya, som eksempler på at militæmakt kan slå fejil ut. O undergrave FN vil sette verdens stabilitet i spill og styrke militante elementer i Syriakonflikten, skriver Putin. USA og Russlands utenriksministre møtes i dag i Genev for å diskutere russernes forslag om å underlegge Syrias kjemiske våpen internasjonal kontroll. I tiden er en avstämning i den amerikanske kongressen om bruk av militärmakt mot Syria utsatt på ubestemt tid for å la diplomatie få en sjanse men det diplomatiske fremsøtet må ikke trekke ut i tid advarer kongressrepresentant Debbie Wasserman Schultz
5: This needs to be narrow window that you know interminable period of time is not, is not and should not be allowed to be given
13: Likevel Russlands forslag til en løsning på krisen runt Syrias kemiska våpen har funnit vänner også bland amerikanske politikere. Bland dem, demokraten Brad
5: Sherman. Uh, I be Russia,
0: Reporter Stig Aril Petersen. Ja, korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Det russiske förslaget om kemiska våpen er det bästa ryssarna har levererat sedan vodka. Ja, hva skal vi si til det?
14: Få lov, lov å si at eh, Russland også var imot invasjonen i Irak for 10 år siden da amerikanerne løy i FN om at Saddam Hussein hadde masse ødeleggelsesvåpen, men Vladimir Putin, presidenten her i Russland... Han serger att det i kemiske laner til regstyrkenna må sätte hun internation kontroll och destrueres amerikanerne men av det tusen metersske ton med kemiske våpen. Vad mer er att Putin si nå at Syria som ikke har undertan et avtalen som får bybrukar kemiske våpen och som må jjøre det? Slik at den russisske presidenten opptrer i tråd med en stat som selv har ratifisert dette internasjonale forbudet.
0: Men går denne kranglen mellom USA og Russland mot slutten? Går det mot en løsning? Er det det vi kan se här?
14: Det er jo håpet. I midlertid så advarer jo president Putin i både New York Times och i russiske medier, om at verdensordenen vil kunne bli veldig forrykket hvis USA alene uten FN-mandat går til angrepp. Da peker han på en mulig ny bølge av terrorisme mellom etniske grupper i Syria, och det kan også underminere spørsmålet om iransk atomvåpen. Putin sa for eksempel at USA på egen hånd slår til militært mot stater som Syria, hvordan skal vi da overtale Nordkorea om å kassere sine atomvåpen når de i dag kommer til å svare at vi kan få en på trynet av USA når som helst.
0: Det er altså diplomati på gang, men det som skjer på bakken, altså, Victor, ikke minst det som skjer på havoverflaten, altså, det er jo en flåtoppbygging i Middelhavet utenfor Syria.
14: Hvor ska vi tolke den in i det som skjer? Ja, det siste er at den svære krysseren Peter den Store på vei. Den er jo designet for å ødelegge hangarskip. Russene vil være oppe i syv fartøyer utenfor Syrien I tillegg er tre kinesiske marinefartøyer på vei inn i regionen etter å ha vært på patrulje mot pirater i Rødehavet. Så det er klart at her er det en indirekte markering overfor USA som har sin sjette flåte i Napoli om at det ikke er amerikanerne som er alene om å ha kapasitet på bølgerne blå.
0: Tack for det. hans Wilhelm Steinfeldt, vår Moskva-korrespondent. Nå til de avisen skriver om i dag. Svelles som ferskt brød, men kan være ett år gammelt. VG har testet butikkstekte brød og funnet ut at mange bakes i utlandet, tines og varmes i Norge før det blir solgt som ferske. Europere jakter på billig alkohol, skriver Aftenposten. Svenskene drar til Danmark, danskene til Tyskland og tyskerne til Polen. Målet er å finne billigere alkohol enn hjemme. Tromsømannen, som fant opp World Feud, tjente over 28 millioner kroner i fjor, skriver Nordlys. 9 av 10 kroner omsetningen er ren fortjeneste for 30 årgamle gamle Håkon Bertheusen. Fremskrittspartiets store hestehandel skriver Beggens Tidene. Ingen oljeboring utenfor Lofoten kan bli en av kamelene Siv Jensen mås velge. Till gjengjeld kan KrF og Venstre måtte finne sig i bruka bruk av skattekutt og strengere asylpolitikk. Høyre samler og sympatisører i fagbevegelsen for å hjelpe den nye regjeringen til å gå på arbeidslivet, skriver Dagsavisen. Nå kommer flere midlertidige ansettelser, flere søndagsåpne butikker og mer fleksible arbeidstidsbestemmelser. Bønne ber Kristelig Folkeparti bli med i regjeringen, er oppslaget i klassekampen. Bonelag er altså livredde for at Høyre og Fremskrittspartiet skal stå alene og ber KrF om å bli med. Men i nasjonen får Bonelaget refs før valget. Før valget så kritiserte dere Kristelig Folkeparti, sier listetopp i Sognefjordene Trude Brosvik. Nei, vi har aldri advart mot KRF, svarer Nils T. Bjørke i Bonelaget. Meldingsboka har vært et fast inslag i hver en skolesekk i all den tid, men nå kjemper den lille kladdeboka for existensen mot teknologien. På Berland i Aalgaard er den digitale meldingsboka kommet. Om ikke på bordet, så er den i hvert fall den som gjelder. Jeg
7: har
6: multiboka, så har jeg Hej du! Der er ingen mellebog i tredssingen er en bringnge landsransel.ælandsskole på Olgår har forkastad den klaske melleboger og årets første klassinger har je helt kontroll på en i mellebogægentlig af.
13: Det er som sånn, som så er sånn, så vi bare mell oss ind på n nokke.
6: Med trigeætilå farke læke. Eleverne trenger ikke levere meldebok til læreren når de har vært syke eller skal til tannlegen. Med tastetrykk på mobiltelefonen sender mor eller far sms til skolen.
15: Så skriver jeg BS4 på min telefon, og så skriver jeg beskjeden, og så sendes det.
6: Frode Lura er faulleder og far til to elever på skolen. Det var han som presset på for å skrinlegge den tradisjonelle meldeboka. Han er glad skolen er villig til å tenke nytt.
15: Så dette er jo veldig kjekt for at man alltid har med oss kommunikasjonsverktøyet som vi trenger for å være i dialog med skolen. Vi trenger ikke finne fram meldeboka for å skrive en beskjed. Hvis man kommer på det på vei til jobb så kan man sende det der med. Det forenkler alt.
6: Da snøstormen herget som verst i vinter, så faren absolut nytten av å kunne kommunisert med skolen på mer effektive måter.
15: Det var nesten en meter med snø. Ungene gikk til skolen. Hos oss så hadde jeg telefonen fra rektor, og kålen min telefon telefonen fra klassestyrer om samme beskjed at uh, ungene trengte gå til skolen den dagen. Dermed så brukte to av skolens ressurser energien sin på oss, i stedet for at de bare kunne sendte en tekstmelding.
0: Da skal vi se om vi finner noen meldingsbøker. Det er bare noen få igjen, og en gamle sorten.
6: Rektor Tom Kenneth Gillie likte godt foreldrenes initiativ, og etter en prøveperiode før sommeren er penn og papir byttet ut med teknologi.
0: Vi vet jo at de fleste, både ansatte og foreldre, har egen mobil, og SMS-teknologien var klar. Det var bare om, om vi var klar for å, å ta i bruk.
15: Alle foreldrene som jeg har snakket med er veldig positive til at de nå har ha det på en regulert måte.
6: Och det är inte bara föräldrarna som är nöjda. Noah Skår i 3B, syns det är grejt att släppa mellanbok. För det släpp med att glömma och visa det till lärare. I Rogaland har 31 skolor gått over till mellesystem per mobiltelefon och på landsbasis har en av tre skolor slutat med vanlig mellanbok. Antalet ökar stadigt och kanske är den klassiska mellanbokens tid förbi.
0: Jag tror att det hur är förbi här på Bærland för nu föräldrarna har Fått erfaring med mobilskole, så tror jeg det skal være vanskelig å få dem tilbake igjen til å skrive i meldingsboken igjen. Reportere her, det var Cecilie Berntsen-Jåsund. Ja, du lytter till Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt om 10 minuter kan du høre om frivillige organisasjoner i Russland som blir tvunget till å registrere seg som utenlandske agenter. Til politisk kvarter kvart åtte, så kommer to av de unge nykommerne i Venstres stortingsgruppe, Sveinung Rotevatten og Iselin Nybø. Avtroppende kunnskapsminister Kristian Halvorsen kommer også inom for å gi noen tips til småpartier som skal i regjeringsforhandlinger. Prosent for nyhetsmålen, det er Ulf Tannesfjell her i studio, Øystein Heggen. Eko.
11: 30 millioner små jenter står de neste årene i fare for å bli kjønnslemlestet. For våre menn, jomfru, kvinne, er en kropp som har en bitte bittelite åpning. Safia fra Somalia var ni år da hun ble omskåret og sydd igjen. Nå kjemper hun for å få foreldre til å forstå at de kan si nei.
14: Ekko 9-11 i NRK P2.
11: Byggenæringen advarer mot dårlig byggarbeid og vil at flere skal få utdanning. Statoils anlegg utland är er dålig dårlig sikret, og de ansatte er for dårlig forberedt på krisesituasjoner, viser interne granskninger. Och det nya Stortinget blir helt uten representanter fra Lofoten og Vesterålen når kampen om oljeutvinningen starter. Här är NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Svært mange av dem som arbeider på norske byggeplasser er ufaglærte, og det er problematisk, mener byggenæringen selv. Næringen etterlyser klarere krav fra myndighetene og utfordrer den påtroppende regjeringen til å bli med på et spleiselag slik at både norske og utenlandske arbeidere skal få fagbrev.
9: De siste årene er det blitt lengre mellom brunostskivene på norske byggeplasser. Nej, nej, i varsin. av arbetarna er ufaglärde. Det är urå näringen som åtvarar mot slurv og dåligt arbete.
1: Har det inte kunskap i produktion så blir det aldrig en god produktion.
9: Jörgen Leger i byggnäringens landsförening er klar på at dess om det blir för få fagfolk, så går det utover över kvaliteten.
1: Vi återlyser en, en stor satsning på fackutbildning i byggenæringen, og vi satser på et løft for de som er i byggenæringen i dag, både den utlandske arbeidskraften og egne nordmenn.
9: Godt utdannet folk på byggeplasserne vil også åpne for flere sort tiltrengte lærlingeplasser. Nå vil byggenæringen ha den påtroppende regjeringen med på et spleiselag.
1: La oss si at vi tar en freddel av fra utlandet som er her nå, som har lyst til å være her en stund, og som har lyst til å satse på norsk fabre, ta med oss de, samt i norske som har jobbet lenge i næringen, og så kan vi gjøre et kjempeløft og vi burde kunne ha 5-7 tusen mennesker gjennom det systemet hvert år de neste fire årene.
9: Legerårs er i slik satsingen nøysynt for å sikre god nok byggverk her i landet också i årene som kommer.
1: Det er viktig fordi at vi ska rekruttere ungdom og unge voksne. Vi skal holde på det vi har, og vi skal løfte næringen slik at den blir produktiv og levere de tjenester og varer som samfunnet ønsker av oss.
11: Reporter var Silje Sande. Og arbeidspolitisk talsperson i Høyre, Torbjørn Rød Isaksen, sier han vil vurdere forslaget, men han lover ingenting.
10: I det store og det hele så synes jeg dette høres ut som et interessant forslag for å gi flere formelle kvalifikasjoner, for å kanskje da få produktiviteten, men også for da å kunne motvirke en del useriøse aktører. Men men må få tid til å kikke på det første, som det heter. Og nå har vi jo, har vi jo litt annet å strime akkurat nå, så vi har ikke fått dykket ned i forslaget.
11: Så skal vi høre at Statoils anlegge i utlandet er for dårlig sikret, og de ansatte er for dårlig forberedt på krisesituasjoner. Det viser to interne granskinger ifølge Dagens Næringsliv. Statoil sier att det er gjort flere endringer som følge av terrorangrepene i Algeri, det er snart åtte måneder siden angrepet inna Menas, der fem nordmenn ble drept, og i dag legger fram sin granskingsrapport.
1: Det ble så veldig mye sky sky skyting, så jeg tror at det der fleste av oss som lå i bussen var nok helt sikre på at vi kom til å bli en drept. Da.
16: Han kom heimat med terror og i minne. Kolbjørn Kirkebø, Ture Ingebrigtsen og Bjarne Våge fortalde historier fra de skjønte at det var under åtak til de var sikre på at de ville overleve
1: eller kommede oss bara ned på magen och hände på ryggen och ut med benen och då gick det upp för mig det här allvar.
16: Nu är det snart 8 månader sedan en gruppe väpnade islamister gick till åtak på gasanläggare i öknen i Algeri. 40 tillsetta miste livet femmen. I dag ska data i lägger fram konkkluer i sin granskingsrapport. Men de vill aldrig kunne love att det är eller vill bli trykt att arbeje på anlägge, men professor professorved centre for Rikostyring och sam Ole Andreas engen.
1: Man kan aldrig garantere for 100 trygghet n när man jobber i en type politisk ustabilt uh, område. Det vil alltid være beheftet med usikkerhet, uansett hvor god beredskap og uansett hvor god risikoanalyser man har.
16: Algeri er rekna som et av de mest risikable landene Statoil opererer i. Engen har klare krav til rapporten som skal være med og gjenopprette tilliten til selskapet.
1: Ja, først og fremst så må de komme med en grunn til redegjørelse for hva som skjedde, og ikke minst vad som kanskje kunne vært gjort annerledes. Det andre er at de må kunne legitimere at de faktisk gjennomfører gode risikoanalyser når de da etablerer seg i den type ustabile politiske områder.
11: Statoil sier at sikkerheten ved anleggene i utlandet vil bli grunnig gjennomgått. Granskingsrapporten blir lagt frem klokka tolv i dag, og før det vil ikke selskapet kommentere engens spørsmål runt sikkerheten i utlandet. Det sier selskapets informasjonsdirektør, Jannik Lindberg, junior til, Lindbeck junior til NRK. Reporter her var Siri Kleiven Strøm. Det nye Stortinget er uten representanter fra Lofoten og Vesterålen. Kampen om oljeutvinning utenfor disse områdene er et av de største stridstemene i norsk politikk. Nå frykter politikere fra området at de blir satt på sidelinja i spørsmål om egen fremtid.
2: Lofoten, Vesterålen og Senja er vanskelige saker.
10: Det er klart at Lofoten, Vesterålen og Senja, at det ikke skal være oljeboring der, det står øverst på blokken for venstre. Lofoten, Vesterålen er helt klart en av de vanskelige sakerne. Det blir nok
12: politikere saker. fra Bergen,
10: Oslo og Bærum som avgjør.
1: Ved dette valget så er en 60-årig tradisjon med stortingsrepresentant fra Lofoten ubrutt. Lofoten har etter valget nå ingen representasjon på Stortinget.
12: Sier Høyres Jonny Finstamme. Lofoten-politikeren kom akkurat ikke inn på Stortinget. Det gjorde heller ikke de fra Vesterålen som prøvde seg. Dermed står regionene med 55.000 innbyggere utan folkevalte på tinget når rikspolitikerne skal avgjøre om det blir oljeverksemd eller ikke.
1: Det er høyst beklaget.
12: Representasjon er viktig, sier Arbeiderpartiets Tone Toften fra Vesterålen.
8: Hvis vi ikke får noen god representasjon inn i regjeringsapparatet i kommende regjering, så har vi ikke øra og øyne og stemme inn i de rommene hvor avgjørelsen ofte tas.
12: Arne Ivar Mikalsen fra Vesterålen var Venstres første kandidat i Nordland.
10: Det bor ganske mange mennesker i Lofoten og Vesterålen, og vi er også en veldig viktig politisk sak i den nye Stortinget og den nye regjeringsstandardsen. Derfor er det dobbelt ingen er med.
12: Tone Toften fra AP har vært i regjeringsapparatet de siste fire år. Når det nå ikke er stortingsrepresentanter fra området, mener hun det er svært viktig at de nye makthaverne i alle fall finner plass til folk i regjeringsapparatet.
8: Og det er også gode kandidater, også i opposisjonspartiet, som men kan gjøre en god jobb på vegne av Vesterålen og Nordland og hele landet.
11: Reporter var Håvard Grønnelig. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener at sykepleieforbundet driver med ulovlige aksjoner og har stevnet forbundet for arbeidsretten. Det skriver Dagbladet. Gunnar Larsen i Spekter peker på aksjonene hvor medlemmer i sykepleieforbundet og union har forsøkt å stoppe mer jobbing enn hver tredje helg.
1: Nei, det er også å press
3: på arbeidsgiver utenom de ordinære lønnsforhandlingene ved å kjente gjennom prinsippet om å ikke jobbe oftere enn hver tredje helg i og også i till til kompensasjon for, for helgejobbing.
8: Aksjonene som Spekter mener er ulovlige er blant annet att Sykepleieforbundet og Unio skal ha nektet dialog om lengden på vakter og helgearbeid, oppfordret ansatte till å slutte, og at de skal ha forhindret samarbeid med arbeidsgiverne. Dette mener Gunnar Larsen i spekter er brudd på den såkalte fredsplikten, og sier det dermed er deres ansvar å ta det til arbeidsretten.
1: Vi mener å kunne dokumentere
3: at det har pågått ulovlige aksjoner, og da, da vil vi jo det som en ansvarlig arbeidsgiver, og, og at det er som sånn man ikke kan holde på å, bry, å, drive, å bryte fredsplikten på denne måten.
8: Det har lenge vært turbulente forhandlinger på flere av Ett Et eksempel er Rakershus universitetssykehus Ahus, hvor sykepleierne så langt har nektet å godta den nye arbeidsplanen fra ledelsen, som innebar flere jobbhelger i året. Sykepleierforbundet er et av de aller største forbundene under hovedorganisasjonen Unio. Forbundsleder Eli Gunnelby vil ikke kommentere stevningen ennå.
2: Vi ser
16: på saken nå og ønsker ikke å kommentere den før vi har sett mer på saken.
11: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. En enebolig i Harstad står i full fyr og fire personer er evakuert. Skadeomfanget er forløpig ukjønt. Branden er et område av byen der det er flere hus i nærheten. En åtte år gammel gutt i Sogndal handlet resolutt da han våknet i natt og oppdaget at det brant i huset. Han vekket faren, og begge kom seg heldigvis uskadet ut. Sport Susanne Petersen er trygg på at hun kan vinne årets siste major-turnering i golf uten å spille på sitt aller beste. I dag starter Evian Masters i Frankrike, og Petersen er full av selvtillit etter en sjeldent god sesong.
17: Nei, jeg vet jo at jeg trenger ikke å perfekt for å hevde meg, og det er det som er digg uh, å vite at uh, jeg må ikke finne uh, stor form for å kunne hevde meg, men uh, det er snakk om å uh, få ut det man er god for.
11: Ansvarlig for sendingene denne morgen er Gro Arneberg, teknisk ansvarlig er Guri Heltsberg finnsven og i studio Kari
0: Østavik. Det är P2:s nyhetsmorgon. Frivilliga organisationer i Russland kan bli tvungna till att registrera sig som utenlandske agenter. I morgon faller dom mot en av dem, Golos, som driver med valobservation. Och NRK har mött representanter från denna organisation i Oslo.
16: Это будет очень важный день, потому что на этом суде
4: blir helt avgörande. Den kommer till å avgjøre om organisasjonen kan eksistere videre eller ikke, sier Lilia Shibanova, som leder den frivillige organisasjonen GOLAS. NRK møter henne i Oslo, där hun de siste dagene har vært valgobservatør under det norske stortingsvalget. GOLAS, som betyr stemme på russisk, ble allerede i april dømt til å registrere sig som utenlandsk agent och det är ankesaken som nu er oppe för retten i Moskva.
16: Det är väldigt viktigt eftersom
4: det är väldigt viktige frivillige organisationer som står tilltalt i denne saken, fortæller Sibanova. Som säger att i tillägg till Gulag, må också organisationene Memorial och Public Verdict möte i retten. Organisationer som jobber för å främja rättssäkerhet och för att bistå offer för mänsklighetsbrott. Det var i november i fjor at Russlands nye føderale lov om frivillige organisasjoner, den såkalte 121 FZ, trodde i kraft. Loven pålegger alle organisasjoner som driver med politisk virksomhet og som mottar utenlandsk pengestøtte om å registrere seg som utenlandske agenter. Da loven trådte i kraft, vakte den stor oppsikt internasjonalt. Amerikanske myndigheter sa klart ifra hva de
9: mente. These inspections appear to be aimed at undermining important civil society activities across the country. We’ve shared our concerns with the government of Russia and we also remain disturbed by the series of laws that were passed by the government of Russia in 2012 and that are continuing to be looked at in 2013, which impose harsh restrictions on NGO activity in Russia.
4: Andre kritikere har representert ved tiligere Schakverrdensmester Garry Kasparov, men i russiske mynditer har et klart mål melovven.
14: Russian NGs have høyre presser, selvfølgelig før loven. Og nå er Putin klart å vise ut hvilken opposisjon.
4: Russlands president Vladimir Putin på sin side har forklart loven med at det er helt naturlig at organisasjoner som jobber for å påvirke russisk politikk ikke kan motta pengestøtte fra utlandet.
1: Når det er svært rækker for å jobbe i disse organisasjonene så vi må vi selvfølgeligere
4: og det er här noe av kjernen ligger. Golas ser på seg selv kun som valgobservatør, som ikke har til hensikt å påvirke russisk politik, men som vil jobbe mot valgfusk. Derfor er det også viktig for dem å vise at de er i Norge, ikke for å påvirke norsk politikk, men for å drive valgobservasjon. Russland ligner mer og mer på hvite Russland. Det blir mer og mer autoritært, sier Shiba Nova med en klar oppfordring til det internasjonale samfunnet. Det er veldig viktig at den internasjonale opinionen ikke slutter å ha øynene på Russland nå, sier hun.
0: Reporter her, det var utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm. Dette er P2s nyhetsmål, og dette er hovedsaker. Uvisst hvor mange som mangler norsk fagbrev i byggebransjen. Nå slår byggenæringen selv alarm vil ha den nye med på ett spleiselag for at flere skal få fagbrev. Senterpartiets identitet må bygges opp på nytt etter åtte år i regjering. Det mener partitopp og fylkesledere. Og Russlands president slår fast at det var opprører i Syrien, som brukte kjemiske våpen 21. august. Vid detta punkte är USA og Russland starkt oeniga. Og vi tar också med att det nya Stortinget är utanrepresentanter fra Lofoten och Vesterålen. Kampen om oljeutvinning i havetområden utanför ett av de störste utanför Lofoten är ett av de störste stridsteman i norsk politik. Og så er det politisk kvarter som står for tur, og Sigrid Solund, du har med deg tre personer som tar skrittet inn i storpolitikken, og så har du med deg en som er på vei ut.
18: Venstre mangedobler stortingsgruppa si, og nå vil de inn i regjering. Med seg får de forhandlingsråd, i hvert fall erfaringer, fra Kristin Halvorsen. Og Miljøpartiet De Grønne kom så vidt inn på Stortinget. Hvorfor holdt ikke oppslutningen helt inn? I dag møtes Venstres nye stortingsgruppe for første gang. Nå blir ikke gruppemøtene lenger en tett-a-tett tett mellom to, men en hel gjeng på ni som skal møtes etter et godt valg for partiet. Og to unge, håpefulle Venstre-representanter begynner dagen her i politisk kvarter. Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø, velkommen. Takk. Hvordan er aktivitetsnivået blant sommerfulle i magen nå, Nybø?
19: och vi har ju så vittrott och tagit in över oss att vi faktiskt har bli stortingsrepresentanter så sånn att det det är det är spännande och det är stora uppgifter att stå stå föran oss så så ja, det blir väl en sån här övergång de näst dagarna när det mer och mer går upp för oss och vad vi ska göra de näste 4 åren
18: Rutvatten för fintällingen av över turte duk helt och tro att du är var kommit in har du gått upp för den då
20: ja, det er klart jeg har kommet inn på så det kan alltid være, og det er jo spennende dagen etter valget, men nå er jeg inne, og Venstre har gjort sitt, sitt beste valg siden 1969 med unntak av 2005, så det er klart i partiet nu så er det jo en stor entusiasme, mange er glade, lettere og selvfølgelig spente for å se hva som skjer kvart nå.
18: Ikke bare utvider Venstre stortingsgruppa, dere kan også havne i regering, Nå skal dere gange med sonderinger. Hva skal til for at dere i det helt tatt gå videre til reelle regjeringsforhandlinger i Rotavaten?
20: Det er jo at vi føler at vi har et grunnlegg å gå vidare på för det är klart när du sätter dig ner då ska vi nog eh, förhandla. Ser ju det för det att du har en intention om att danne regering. Så eh, vi måste nog först sondera med de andra partierna på borgerliga sidan där vi lovar väl gröna för valget. Sätta oss ner tillsammans och se vad som är möjligt att få till av en god politik. Det är klart nå går vi in i sonderingar med et ett styrka centrum eh och svekka ytterflöjerna det är ju en av grunden att vi tror att det är möjligt att få till en god politik och att vänster kan sätta tydlig prägel på det som förhoppningsvis ska bli en ny eh, blågrön regering.
18: Lofoten og Vesterålen er en viktig sak, Iselin Nybø. Må dette være avklart før dere går videre til
19: forhandlinger? Altså det som jeg har sagt gjennom hele valgkampen, det er jo at Lofoten og Vesterålen står øverst på vår blokk når vi går inn i disse så Og det står vi fortsatt på, så dette blir ett viktig tema for oss. Men nu er det jo sånn at vi ikke har engang satt oss ned i stortingsgrupper og snakket sammen, for det skal vi jo gjøre i dag. så sånn at det, det er lite som er avklart på dette tidpunkt. men at Lofoten og Vesterålen blir en av Venstre sine viktigste sager, det, det tror jeg vi kan legge til grunn. Finnes det da noen kompromisser mellom vern- og konsekvensutredning i Råd
20: og det er jo slik at enten så åpner du for aktivitet, eller så gjør du det ikke. Venstre mener at vi ikke skal åpne for aktivitet i et så sårbart havområde. Det har han ikke gjort fram til nu Og det er vanskelig å skjønne noen kompromis mellom det. Men det er klart at Lofoten-Vesterålen er en viktig stor sak. Men hvis vi skal gå inn i et regjeringssamarbeid, så er det klart at da man kunne stå for politikken samla Både den samla miljøpolitikken, som handler mye mer enn Lofoten-Vesterålen, men också personvern, kunnskapspolitikken, utenriks og så videre. Så det er mye som går på plass, og det blir spennende dager.
18: Men når det gjelder Lofoten-Vesterålen, har Høyre-leder Solberg trukket dette opp som en viktig sak, og en vanskelig sak fra Høyre å gi fra sig Tror du på henne dag når hun sier det?
20: Nei, nå tror folk på det de sier selvfølgelig, men att det ska være en viktig sak for Høyre å sette i gang og bore i det siste viktige gyteområdet for en viktig torskestamme, det er litt vanskelig for å se for meg egentlig, for her er det så enorm motstand, folkeflertallet er mot der oppe, Miljøbevegelsen har dette som den viktigste sak, og vi sier at dette er en svært viktig sak. Så å se for seg at den skal begynne å borre i det området der, det synes jeg er veldig vanskelig.
18: Dette handler jo også om taktikk, vi kan komme tilbake til det, men kunskapsminister Kristin Halvorsen fra SV, du har lange erfaringer fra tautrekking og forhandlinger, ikke minst fra tiden før den rødgrønne regjeringen var et faktum. Hvordan vurderer du det som skjer nå på borgerlig side? Nei, jeg tror det er et par ting som
17: ikke har vært så mye fremme som bør komme frem som forklarer mye av psykologien i det som nå skjer på borgerlig siden. og det ene er at i Fremskrittspartiet er jo skuffelsen veldig stor over valgresultatet. De har hatt over 22 prosent i to forrige stortingsvalgene. De har 16,3 nå. De skal sende hjem 12 stortingsrepresentanter. Det er nesten en tredjedel av deres stortingsgruppe. Og den følelsen av å ha stortingsrepresentanter som går der og sørger og pakker kontorene sine og rydder hybelen og och har tappt den har de nog mitt uppe att det ska eh, förhandlas en känt känsla för det ja vi var i lite nog av den samma situationen i 2005 den känslan av både ta på seger på en gång det är en ganska krävande hantera internt och jag tror nog Sjövest bröl på valget att det Dessuten så har nå både Kristliga Folkpartiet och Vänster hoppat på bedre valgresultat än det de faktiskt har fått. Både dessa partierna hade högre uppslutning etter 4 år i regering än de har nå efter 8 år i opposition. Eh det att liksom Ärna och Högre är den ene stora obestridde vinnaren, det det betyder mycket för hur dans så har det helt upplagts att alltså Lofoten och Vesterålen och Senja och oljevirksamhet utanför de områdena där har ju varit uh, en av de mest krävande sakerna som vi har hållit på med de senaste 8 åren och vi har vunnit den saken to uh, runder. En ska inte undervärdera hur starka uh, oljeintressena är. Men jag stusser över över att man uh, ser ut att starte med de vanskligaste konfliktsakerna för det att det som man verkligen önskar jag hörte för exempel Hareid igår så att att jag någon vi måste ha avklarat en del ting för vi går vidare i dessa undersökningarna. Eh, uh, hvis man verkligen önskar att fyra partier ska bli eniga så uh, uh, ville uh, den uh, viktigaste strategin vara att man först så vad kan vi fyra få till samen? slik sånn at den så hvor mye den hadde å
18: miste ved å ikke faktiskt bli enig om de vanskeligste tingene til slutt. Men, men bare si, du er ikke noen nøytralkommentatorer? Overhovedet hele, ikke, overhovedet <laughs> <Så>. ikke. <laughs> og hverken høyre eller FRP er her, men du kan jo få en kommentar til det, Rottavaten.
20: Ja, det er jo slik at det, det er ikke gitt at det er fire partier som skal danne regjering. Vi har sagt at vi skal sette oss ned og snakke sammen. Men vårt primære regjingsalternativ er jo Venstre-Kristelig Folkeparti og Det er det vi har ønsket, det er det vi tror gir best politisk genomslag og manøvreringsrom i Stortinget. Så det er jo en av flere grunnene til at det nå må sette seg ned og sondere og også snakke om de vanskelige sakene. Og da er Lofoten Værstålen en av de. Og så får nesten KRF svaret for seg selv. Men vi i Venstre er i alle fall veldig fornøyde med valgene resultat, Vi har fått i gruppe igjen og gjort et av våre beste valg på 40 år. Så stemningen hos oss er i alle fall veldig god.
18: Men Kristin Halvorsen, hvor viktig er med av ballonger, spill, taktikeri och så under sådana sonderingar och förhandlingar.
17: Egentligen så väldigt, för det är ju bara pressen som dränger något att skriva om, men det är klart att ju mer än nå tar på kommers eh, framover, ju större handlingsrom eh, har man faktisk. Eh, sån att betydningen nå av vad som föregår av diskussioner i i medierna är så stor det som är otroligt viktigt när man förhandlar i sådana situationer, det är ju att vi som allen ens eget bakland altså, i SV så hade vi en egen referensgrupp vi sørger för att eh att alla för först så hade vi förberett oss i 9 månader vi hade vi hade ett omfattande dokument gått igenom alla möjliga tänkbara saker tänkt på kompromisser eh jag ser inte ut som de andra partierna som ska förhandla nu är så gott förberedda som vi var då och så hade vi ett väldigt så hade vi ett väldigt omfattande checking bakover så sånn att sche di kärntroppen nyckelpersonerna var
18: inne med vilka avvägningar vi måste göra hela tiden. Iselinne, hur lång är den lista över förväntningar och krav som du har med dig när du kommer då fra Rogaland?
19: Nej, det är klart att eh, vi har ju stått på genom en hel valkamp och och frontat våra så det är klart att lista över förväntningar och lista över ting man önskar och få genomslag för att store. stora den ja. men så är det jo, ser så ju sånt som halva oss sen säger att det här är ting och man ska ju sätta sig samman och diskutera detta här eh sånat det, det som pressen skriver det är en ting men det som sker internt i de tre olika fyra olika partierna det är nog helt annat och jag tror kanske att eh, pressen de har behov av att skriva ting för ting engliskt sker sen de ska på moder alltid lika förhand men partierna har jo nå sagt att man ska Fyst få mandat i våre egne grupper, vi må jo først treffe de nye stortingsrepresentantene, først diskutere dette igjennom, før med begynner på disse sonderingene. Så sånn dette, dette er jo ting som går går litt til etter hvert som vi går også, men det er klart Venstre er jo et gammalt parti, og Venstre har sått i regering før. Venstre har folk med som har vært i sånne forhandlinger tidligere, så vi møter ikke helt med blanke ark oppi dette här
18: att vi som är lite utan mode i presen då. <laughs> Men Kristin Halvorsen, flera senterpartipolitiker säger till NRK idag att regeringsdeltakelsen har slitt på partiets identitet som må byggs opp igen i opposition. SV kom sig så vitt över spärrgrensen. Vad syns du SV bör göra nu?
17: Nej, nu må eh uh, nya partiledelsen i SV lägga en plan för fyra år uh, framöver. Eh uh, och det är klart att där är inte någon eh är likhetstegnet mellan honom och var är opposition och eh verkligen klara att mobilisera väljarna så här må det göras en betydlig jobb i förhåll till vad slags politiskt projekt den menar är viktigast för framtiden
18: Men löser vi sig mer fra Centerpartiet och det är klart att når man i
17: 8 år har forsvart kompromisser och det är det man gör når man sitter eh, i regeringen och har förhandlat fram lösningar på stora og, og små saker hela vägen så har det nå partier som sådana som kan lägga sin strategi göra sinne prioritering för vad som är viktigast för framtiden. Så det är ju det som jag vet att SVS partiledelse nu kommer att jobba med de näste 4 åren. Efter ett långt liv i politiken går du nå ut av den. Hur känns det? Nej, detta har jag ju varit förberedd på. Jag har varit stortingsrepresentant i 24 år och har haft en jätte intressant, morsom, slitsam på alla vis 8 år i regjering, det har, vært, det har vært et stort privilegium å få gjøre en
18: jobb på vegne av VKF. Hva skal du gjøre nå? Det, det vet jeg faktisk ikke. Har du hatt first house på tråden? <laughs> Nei. <laughs> er det aktuelt? <laughs> Nei. <laughs> Hvilke siste råd vil du gi til disse nye stortingsrepresentantene på veien? Nei, de, de får ta
17: sine diskusjoner med, på Kammerset, og så det viktigste som resten av stortingsgruppa gjør nå, det är ju att lå dig som ska förhandla få arbeidsro och kunna följa sin strategi. Jo flera som nu hopper runt i media och lägger styr och stock. Jo svårare blir den jobben för dem. Jag kom...
18: kommer. Det kommer inte att bli krävande nok. Det kommer för dem som där. Tack ska dere ha Kristin Halvorsen i Celine Nybu och Sveinung Rotvatt. Miljøpartiet De Grønne gikk fra å være nærmest en ikke-faktor i norsk politikk til målinger over sperregrenser, og endte opp med noe midt imellom. Med en representant på Stortinget som er deg, Rasmus Hansson. Nå er det i gang med å evaluere deres egen valgkamp. Hvorfor tror du det gikk som det gikk?
3: Først og fremst gikk det som det gikk fordi hele partiet gjennomførte en fenomenal valgkamp. For noen få måneder siden så fantes vi på meningsmålingene og knapt nok i i, i media. I dag er vi en, en, et parti som har representert i nasjonalforsamlingen og en, en faktor i norsk politikk som allerede har klart å sette våre sånn overrødende og langsiktige politiske uh, saker. Så spørsmålet om hvor Norge skal på Dagsordenen, og vi har klart å dra med oss for eksempel Venstre og SV, som satt her i løpet av voldkappen, på, på en mye mer ambisjøs miljøpolitikk. Så det er vi selvfølgelig kjempefornøyde med.
18: Men dere hadde også på et tidspunkt målinger over sperregrensa, flere målinger. Hvor mye av nedgangen etter det tror du skyldte seg at mer av politikken deres faktisk ble kjent?
3: Altså det, det er jo mange faktorer som, som trer i kraft i, i, i slutten av vågkamp. Jeg tror det aller viktigste er jo at, at det blir tøft for ett lite parti når de store partiene setter inn fullt trøkk de siste ti dagene. Og media har jo ikke bare vært hjelpsomme, vi har ikke fått være med i partilederabatter sånt, som er temmelig viktig i forhold til å markere seg på slutten. Men så er det jo ikke noe tvil om, og vi er ikke noe flau over, at vi, vi er ett nytt parti. Det er lov å starte sted, og da er det, det sider ved politikken som ikke er like i rundvasket som, som det kunne ha vært. Hvilke da? Ja, det er jo ting i partiprogrammet vårt som, som sikkert kunne vært formulert smartere i forhold til, til vad som skjer når media og politiske motstandere leter etter noe å ta oss på. Og så er det spørsmålet om å ha kapasitet å være på å ta imot sånne trøkker som, som et sånt partifor. Det synes jeg er en, en ærlig sak, og så har vi lært en masse av det selvfølgelig. Vad tror du
18: du gjorde med profileringen, at dere har hatt i tillegg til deg som også har vært hippie ute?
3: Ja, det er altså eh, noe som skjer for det første, fordi at i tradisjonelt har to talspersoner, og så kom det en eh, stortingsrepresentant selvkandidat som, som fikk mye oppmerksomhet. Det er mulig at det sprer inntrykket litt. Det er det bland de tingene vi får, vi får diskutere internt.
18: Men nå er det altså du som kommer inn på Stortinget, bør du bli ny leder i, til Grønland?
3: Aha, <laughs> kjempegodt spørsmål. Nei, det er eh, noe vi skal diskutere på et landsmøte om mange måneder, og for mitt vedkommende er det ingenting annet jeg er opptatt en av og har prøvd bli en god stortingsrepresentant.
18: Gratulerer, och välkommen igen får vi se si, Rasmus Hansson. Politisk kvarter er slutt for i dag. Vi er tilbake i morgen, kvart på åtte som vanlig. Mitt navn er Sigrid Solund, og nå fortsätter Petos nyhetsmålen med Øystein Heggen.